0: سلام علیکم من امیر حسین سقط الاسلامی هستم اینجا
1: رادیو رشدینو قسمت 106 مه سلام عرض می‌کنم من هم ایمان سرایی هستم همونطور که گوشامو گرفتم فصل 5 قسمت 19ام رو با امیر حسین در خدمت شما ایم می گفتی صدای من خیلی قشنگه <تصفيق> امروز
0: 21 تیر 1400 رادیو روشد اماده رشد کسب کارا و رشد فردی صحبت میکنه خیلی خوشبخت و خوشحالیم که صدای ما رو داریم میشنبیم امیدوارم که در ادامه با ما همراه باشید اسپانسر این قسمت از برنامه ما سباویژنه سباویژن با عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه های برجسته مثل آپارات و فیلیمو شما تو سوابیژن امکانو دارید تا تبلیغات ویدئویی کلیکی و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید. باید یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سوابیژن استفاده بکنید. پیشنهاد می‌کنم که به سوابیژن سر بزنید و ببینید که چقدر امکانات خفن و باحالی داره. متشکرم از اسپانسر برنامه و بخوام حالا بهتون بگم که تو این قسمت میخوایم در مورد دیدی صحبت بکنیم، یک استارتاپ جذاب چینی و همچنین در مورد اینکه نتفلیکس که بود و چه کرد و یک مهمان گرانقدر هم داریم. بریم بیایم اخبارنو در خدمت شما هستیم. خب اه بخش اخبار ما اخبار جدید کسب و کار میگه ولی قبل از اون میخوایم تشکر کنیم از شناتو که از قسمت اول رادیو روشتینا با ما همراه بود بچه های گل شناتو شامل الیاس گرجی، آقای مددی عزیزی و بقیه دوستانی که به ما در این راه کمک کردن و صدای نخراشیده منو رو تحمل کردن و کمک کردن که رادی رشتینو به گوش شنوندگان برسه از همه این بچه ها تشکر میکنم و بریم به سمت اخباینو تو قسمت اخباینو یک خبر جالب رو میخوام خدمتون بگم که شاید چون تو رسانه های زبان در موردش کسی صحبت نکرده برای شما جذاب باشه یک استارتاپی هست توی چین به نام دیدی دیدی بهش میگن چایناز اوبر در اصل اوبر چینی است اما اول من بهتون بگم که در اصل دیدی که بود و چه کرد دقیق بخوایم بگیم نوشته دیدی بیشتر از 10000 تا آه... کارمند داره سال 2012 تاسیس شده و در اصل مؤسسینش آقای بو ژانگ و وی چنگ هستند و نکته جالبی که در مورد این استارتاپ هست اینه که مرکز هد کوارتش توی بیژنگ یا همون پکنه. یه نکته جالبی که میخوام خدمتون بگم در از تو سایت کچ پیس یه قسمتی داره که نشون میده که شما استارتاپی که سرچ کردین چه نکاتی در موردش وجود داره توی یه پاراگراف بهتون نشون میده. استارتاپ دیدی 23 میلیارد دلار تو 25 راند یعنی 25 دور سرمایه گذاری جذب کرده که عدد بسیار. بالا اما خبری که میخوایم در مورد دیدی خدمتون بگیم خبر خیلی جالبیه. اتفاق که این که هفته گذشته شرکت دیدی چه و چهار دهم میلیارد دلار جذب سرمایه کرد از بورس نزدک آمریکا یعنی یک استارتاپ چینی از بورس نزدک آمریکا جذب سرمایه کرد. یعنی چی یعنی وارد بورس شد دیگه؟ یعنی سهامش رو عرضه کرد خب این که اتفاق خیلی جالبی اولا عددی که جذب کرده عدد خیلی بزرگی یعنی تو گزارش عنوان کرده که آقا سوپر سایزد آی پیوه. و نکته جالبتر این که دقیقاً بعد از این اتفاق یک اصطلاحی داره مقاله میگه اسلپت شد توسط های چینی یعنی انگار چکی خورد توسط اون بعد از اینکه در از IPO شد از اپستورهای چینی کلن حذف شد یعنی رگولاتور چین یعنی کسی که همون سازمان و تنظیم مقررات مثلا تو ایران اگه بخوایم در نظر بگیریم گفته که آقا دیدی رو حذف کنید چند تا نکته حالا در امورد این وجود داره خدمتون میگم نکته جالبی که وجود داره اینه که میگه 102 میلیون بار تا حالا دانلود شده که 46 میلیون بار اون توی چینه و این رگولاتورهای چینی هم خیلی تلاش کردن که آقا این جذب سهمهای نکنه اما اتفاق که افتاد این که توسط یه اپستور هست نشده توسط اپستورهای چینی هست شده و میدونین که اپستورهای چینی بیشتر از گوگل پلو اپل استور در از سهم بازار دارن و بیشتر از همه دانلود دارن یه اتفاق جالبی که افتاده اینه که یه نسبش یه کاهش خاصی پیدا کرده از اون فاصله، از این فاصلهی که حذف شده و نکته بعدی این که دلیلشون رو اپستور اعلام نکردن اما این مقاله اومده در موردش اینجوری صحبت میکنه که میگه احتمالا به مشکلاتی که بین آمریکا و چین برمیگرده از اون اشهد میگیره و مشکلات حالا اقتصاد سیاسی که بین آمریکا و چین هست گفته آقا چرا رفتی از اونجا جذب سرمایه کردی یه استارتاپ خیلی استارتاپ حائز اهمیتیه یعنی خیلی جالبه جزء های موفق چینیه که هم در از ارزش بالایی داره همین که تازه وارد بورس نزدک شده بود دیگه و بعد از ورود به آی پیو ارزش یعنی ورود به بازار سرمایه آمریکا ارزش این استارتاپ به 73 میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار بالایی خب اینو میخواستم خدمتتون بگم اینو من مثال آوردم برای اینکه خیلی از دوستان کارآفرینان اینها میان در مورد این صحبت میکنن که آقا ما تو ایران داریم کار میکنیم چقدر مشقت میکشیم چقدر دولت از ما حمایت نمیکنه چقدر سنگ جلو پامون میندازه یا نمیندازه اصلا من اینا رو ندارم اصلی نه فکر نکنید که فقط ایرانه که اینجوریه چین به عنوان یکی از سی اقتصاد برتر دنیا است... یکی از 5 تا بزرگش وقت جذب سرمایه کرده اونم بالاترین ارزشی که یک شرکت میتونه خلق بکنه یعنی که وارد بورس مثلا نزدک آمریکا بشه دیگه تو فضای استارتاپی دنیا این یک آرزوه خب چه اتفاقی افتاده دائما بعدش اومدن از فاستور جذبش کردن به خاطر این اتفاق این جریان افتاده عربت پیشبینیه اینه که بخاطر این اتفاقی نه یعنی دلیل مشخصی براش عنوان نکرد. خواستم بگم که آقا هر جای دنیا که کار بکنید سختی‌ها و مرارت خاص خودشو داره. تمام دوستانی که از خارج ایران صده ما رو می‌شنون میتونن این رو بگن که آقا اینجوری نیستش که یه جایی باشه آقا شما رو باد بزنه بگه آقا بیایید فقط کارآفرینی بکنید ما از کارآفرینان حمایت می‌کنیم و اینا اینا همه افسان است، یه سری چیزا حتی تو آمریکا هم همین جوریه، آمریکا سختی خاص خودشو داره در مثال مثلا شما احتمالا میدونید که مثلا بایننس با عنوان که استارتوپ خفن تو کریپتوکارنسی ها، یکی بزرگترین در از اکسچنج ها و صرافی های کریپتو تو دنیا با ترافیک و شست میلیون بازدید در ما دولت آمریکا در گذاش روش و گفتش که باید کنترل کنم من در از تراکشا و 20 درصد مالیات میکشم روی هر، ا که برای شما اتفاق می الان پشت اون یعنی شما اگه از امریکا تشریف ببرید از که تو امریکا از خیلی خوب ترید میکنن داخل وی پی ها و سرورهای مجازی برین binance.com بزنیم میگه باید برید binance.us جالب ترش اینه که انگلسان هم دقیقاً همین کاری کرد بسته دقیقاً فضا رو و احتمالاً مجبورش میکنه که ببره رو uk و جالب تر چیه؟ تو ترکیه کمی کشور بغلیمونه که آقا کلی استارتاپ و استودی بایستازی خفن اومده بالا تمام استارتاپ های حوزه کریپتو رو ریخ بیرون <تصفح> و ملت حجوم بردن سمت بعد از اینکه کاهش ارزش پولی ترکیه اتفاق افتاد سمت بایننس و یه سری از استارتاپ های دیگهی که تو حوزه سرافیه کار میکنه میخوام بگم خدمتون که اصلا استارتاپ یعنی اینکه آقا شما بری به مواجهه مشکلات بری به اینکه یک راه جدید درست کنی بری به اینکه یک کار جدید درست کنی یا ارزش جدید درست کنی برای همین فکر نکنید واقعا همه جا برای استارتاپ‌ها فرش قرمز پنه و اگر استارتاپ دارید همیشه لباس رزم و شمشیر دستتون باشه این اخبار نو ما بود بریم بیایم نکات اینا در خدمت شما هستیم خب تو قسمت نکاتینه ما نکات کسب و کاری رو میگیم امیدواریم که به درتون بخور و براتون جذاب باشه یک داستانی رو میخوام براتون نق بکنم یه داستان خیلی کوچیک و جذابی رو که این داستان در مورد نتفلیکسه آقای رید حسینگ هستینگز هستینگز بله مرسی از اصلاحاتون نتفلیکس رو بعد از این که در از جریمش کردن تو حوزه در از پخش فکران و بوده یا هر چیز دیگه عنوان مقاله در مورد جریمش ننوشته ولی میگه سال 2000 بلاک باستر بلاک باستر میتونست نتفلیکس رو به قیمت پنجاه میلیون دلار بخره بلاک باستر رو چیه ایمان جا؟
1: بینید um, قبل از اینکه نتفلیکس و این شرکت های این شکلی هستن بیان وسط یه شرکتی بود به اسم بلاکباستر که یه آرم بکگراند آبی و دورش هم کادر زرد داشت و روش نوشته بود بلاکباستر بلاکباستر شعبه های فروش و اجاره ویدیو بود دیوی ویدی یا قبلش هم ویدیو که می شما میرفتی اونجا میگفتی من فلان فیلمو میخوام به شما قرض میدادن بعد این جالبه که اونقدر تعداد شعبش زیاده که تبدیل به یکی از نماده های اصلا امریکا شده یعنی شما تو ممکنه تو خیلی از فیلم ها ببینی که یه بلاکباستر رو دارن به شما نشون میدن توی مثلا اون فیلم نکته اینجاست که همه به نتفلیکس میگفتن که تو خیلی خنگی که داری همچین بیزنس مودلیو استفاده میکنید چون این بلاکباستر هست اینکه که تو بلا... نتفلیکس اوائل چیکار کار میکرد؟ اوائل بش برای شما دی‌وی‌دی میل می‌کرد یعنی براتون ارسال پستی می‌کرد دی‌وی‌دی‌ها رو و من گفتن این چه مسخره بازیه خب بلاکباستر سر کوچه همه هست دیگه میرن از اونجا میگیرن چه چه کاریه که شما داری میکنی اون زمان به خاطر همین احتمالا بلاکباستر اصلا نتفلیکس رو نمیدیده و به خاطر همین این اتفاقی که شما داری میگی که احتمالا الان ادعای توضیح میدی میافته بعدش
0: حالا جالب
1: بهتون بگم
0: که الان و این پیشنهاد نتفلیکس رو رد میکنه و نتفلیکس الان بیشتر از 200 میلیارد دلار ارزش داره و در اصل ای که وجود داره اینی که بلاکباستر دیگه عملا از دور خارج شده چیزی که من اینجا میفهمم درسته
1: بله بله که الان که بالای 200 میلیارد دلار ارزششه شاهده شاهد اینه که آخرین بلاکباستر هم رفت بیرون از رقابت و دیگه بلاکباستری وجود, وجود نداره. البته بلاکباستر فکر کنم یه سری فیلم های بزرگی هم که درست می‌کردن اینا یه استلاحه. این اصطلاح ها از همین جا گرفتن. یعنی آره. از اینجا که میگن فلان فیلم یک بلاکباستره به این معنی که یک موفقیت توی گیشه محسوب میشه. این اصطلاح از اونجا اومده.
0: آره. اینم این, تو این توییت اومده در مورد این صحبت کرده که آقا اینم به اون آخرین بلاک باسترم از دور خارج شد و جالبه بهتون بگم سالها نتفلیکس میرفت جلو و کمپانیای تولید کننده ویدیو که اونار به صورت حالا ای استلاحا سس ارائه میدادن یا حالا بگیم سافر از سرویس که عملا نمیشه گفت میشوندیم بگیم مثلا میدیا از سرویس به امان میدیا ارائه میدادن توی نتفلیکس بودن اما اگه خاطرتون باشه با ما همراه بوده باشین تو قسمت گذشته ما یک زمانی رو اعلام کردیم که دیزنی شروع کرد خارج شدن از نتفلیکس و اگه آقا دیزنی پلاس خودم رو راه بندازم و جالب بهتون بگم یک خط تولید جدیدی دیزنی رو انداخته که خیلی انگیزه. و اگر دنبال بکنید کارهای دیزنی رو دوست داشته باشید میبینید مثلا عنوانهایی مثل مثلا سوفیا اصلا برای همین درست شد داخل دیزنی یه دختر پرنسس کوچولوی و الاخر من حالا چون تو کار انیمیشن و گیم آین هم هستیم دنبال میکنیم این کارها رو از اونور داستانی که وجود داره کارخانه هیولا سریالش داره ساخته میشه و این واسه طرف داره کارخانه آره داره پخش میشه خبر خیلی خوشیه و داستان خیلی جالبی شبیه فکر کنم چیزم
1: برای اون استودیو مارویل که این فیلم های اونجرز و اینا داره می‌سازه هم توسط دیزنی خریداری شدی. الان دیزنی تقریبا میشه گفتش که بزرگترین فرانچایز سینمایی رو داره یعنی از مارویل گرفته تا جنگ ستارگان و اصلا تبدیل به یه هیولایی شده دقیقا. و یه چیز
0: جالب نرسنجی که همون موقع انجام داده بودن گفته بودم پدر مادرهایی که بچه دارن چهل درصدشون دیگه بچه کوچیک دارن زیر ده سال دارن چهل درصدشون دیگه نتفلیکس رو شارج نمیکنن چون واسه خاطر دیزنی بوده که داخل نتفلیکس بودن میخوام بگم که ویدیوها و محتوای داخل این سیستم هایی که هم بهشون میگن استریمینگ اپ ها حالا چون VOD فقط نیست دیگه چون AOD دی هم داره ویدیو وی آن دیমান্ড دی هم که یه ماشینه که میتونی ساور نه آودی آو ان آودیو آن که داستانی که وجود داره اینی که این جریان خیلی جذاب شد بعد از اون ور یک اتفاق باحالی که افتاد چی بود اگه خاطرتون باشه قسمت قبل خیلی در صحبت کردیم چون دارن همین جوری رشد میکنن میان بالا و خفن میشن پیکاک در صحبت کردیم آقا این پیکاکه مالک شرکت در از ویدیویی که اومده یک مدل جدید کار کرده من از قسمت قبل که درمایش صحبت کردم اگه با ما همراه بوده باشی رفتم آمارش دروردم که این چرا پیکاک یا همون تاووس اینقدر فروشش رفته بالا به خاطر اینکه با یه قیمت بسیار پایینی داره آدم ها رو ترقیب میکنه که بیان و از پیکاک استفاده بکنه مثلا شما حالت عادی قیمت مثلا سابسکریپشن مثال حالا 20 دلاره 30 دلاره این داره میده مثلا 5 دولار بیاندادش مثلا استفاده باز کنید یا بیاین مثلا سی روز همینجوری استفاده کنین حالا بعداً پولشو بدین خب از ماه دوم پرداخت کنین یه سری آفرایی داره میده که مخاطبا رو جمع کنه پارامونت هم که وارد این فضا شد پارامونتم وارد این فضا شد و اینا دارن با هم شروع کردن رقابت کردن میدونید من یاد اسنپ افتادم که اسنپ اومد و شروع کرد جمع کردن و الان خیلی از اسفودا میگن اما شما ازش سفارش میدید دقت کنید یه اس ام به شما میده داشت می از خودمونم سفارش میدین آقا نمیخوام از شما سفارش بدم از اسنپ سفارش بدم این داستان داستان خیلی جذابیه و منم نتفلیکس بهونه‌ای که استارتاپی که خیلی جذابه دوست دارم Uh, حالا یک کاری که ما اینجا بعضی موقع ها انجام میدیم اینی که میریم uh, می کنیم در مورد نتفلیکس که آقا این نتفلیکسی چی و کیو چیکار چی کار میکنه میخوام برای این uh, در از قسمت همه هم این کار رو انجام بدم اما uh, قبل از اون uh, میخوام از خود ایمان بپرسم که تو طرفدار کدوم که از این هایی و کدومشون رو میبینی ام
1: خب من که اگه یه چیزی از دیزنی نبینم تو روز روزم شرده میشه و واقعا چی می‌بینی از من همه چی دیگه از استار وارز و مارویل گرفته تا انیمیشن هاشو استار وارز سریال هم داره؟ سریال هم داره آره یه چند تا سریال از از انیمیشنی ها درست کرده هم مندلورین برای استار هم بد بچ الان داره پخش میشه نکته اینجاست که خیلی نکته جالبی رو اشاره کردی که هایی که خان کوچیک دارن نتفلیکسشون رو شارج ده می میرن سراغ دیزنی پلاس جاله من داشتم یه مقاله میخوندم که داشت تحلیل میکرد چرا توی دیزنی و سریاله که تو دیزنی پخش میشه با اینکه که سریاله برای بزرگ ساله مثلا مثلا همین استودیو مارویل و همین استار وارز اصلا هیچ سحنهی که مثلا به درد سانسور بخوره نداره یعنی واقعا نگاه که میکنی اگه نگاه کرده باشین احتمالا حالا شاید بهش توجه نکرده باشین ولی واقعا هیچ چیزی نداره که بخوای سانسور بکنی این دیزنی از این قضیه خیلی زیاد داره مراقبت میکنه به خاطر اینکه میدونه که به اصطلاح مشتریاش کسایی هن که دارن با بچه این فیلم رو نگاه میکنن و به خاطر هم خیلی خانوادگیه فضاش بله
0: یه سوال الان شما خریدی این چیز رو اکانت دیزنی پلاس رو
1: نه ولی براش پورا میکشتم هر موقعی که میبینم رو میبینم تو ایران که آره، دانلود میکنم دیگه. دانلود میکنیم من فکر کنم آره، نه رو من شده مثل داری. همه مردم شریف ایران دانلود میکنم و انشالله هر موقعی که درامال دلاری داشتم اون رو هم میخورم بس پولش هم فقط نیستا ببین بس هم... موقع که میگم بس پولش اینست تقیقا بس پولشه خب ولی میدونی دسترسی هم سخته یعنی الان ما اگه بخوایم که مثلا دیزنی پلاس توی تلویزیون داشته باشیم به مشکل فیلترینگ و تحریم و اینا میخوریم همین کار رو خیلی سخت همین خیلی واقعا شدنی نیست توی ایران اما خب من کلن کارهایی که دیزنی تولید میکنن رو خیلی زیاد میبینم درود بر شما. خب در مورد نتفلیکس
0: اگر بخوام یه نکتهی بگیم اینه که نتفلیکس در سال 1997 تأسیس شد و در از یک جانوی 1997 و در اصل 3 میلیارد دلار جذب سرمایه کرد تو 11 قسمت و وارد سال 2018 وارد بورس نزدک آمریکا شد یه نکته ای که میخوام موردش بگم اینی که والیویشنش در موقعی که IPO او شده بود 309 میلیون دلار بود و خب خیلی عدد عده بالایی این به نظر اینکه چه اتفاقی داره میافته برای ما جذاب مثلا نتفلیکس از یک گذاری هم خارج شد که اونم روکو بود روکو یک در از سخت افزاریه که شما همه اینا رو بین جمله دیزنی پلاس نتفلیکس نمیدونم پارامونت اینا همه رو به عنوان یک چنل میتونید داخلش نصب کنید و استارت خیلی جذابی هست که الان لیدر بازار استریمینگ اپ هست تو آمریکا چه درصد بازار دسته روکوه. من از سخت افزارش استفادهی کردم خیلی سخت افزار جالب و جذابییه حدود ده هزار خورده ای من شمردم درست دیگه ده۸ تا چنل داره داخلش از مثلا بازی داره گیم داره اینها و زبان برسی خاص خوش داره یعنی اندروید و اینا نیست ولی ساختن چنل داخلش خیلی راحت تر از اندروید آیوس خب قسمت نکاتیننا رو فکر میکنم به اتما برسونیم بریم سراغ آموزینو بریم بیایم. خب تو قسمت آموزشینامو در خدمت شما هستیم با آموزش‌های دار و جذاب امیدوارم که به درتون بخوره ایمان جان چی داری برامون
1: قبل از اینکه برم سراغ بحث امروزمون میخوام بگم که خب ما امروز در مورد نتفلیکس صحبت کردیم و من جلسه بعد دوست دارم در مورد اینکه نتفلیکس نگاهش به منابع انسانی و فرهنگ چیه صحبت بکنم خانم پاتیمکورد که یه زمانی مدیر بخش به پیپل people management یا همون ما تو فارسی الان این روزا بهش میگیم منابع انسانی هستش خیلی در مورد این موضوع صحبت کرد در مورد فرهنگ سازمانی نگرش منابع انسانی و خیلی نکات جالبی رو گفته که انشالله حالا توی جلسه بعد یعنی توی قسمت بعدی که در خدمتون هستم میشه دو قسمت دیگه ام انشالله ام در موردش صحبت میکنم اما امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت بکنم ما در مورد ما یک سیری رو تا الان اومدیم جلو و در مورد بحث شخصیت اینکه پیشگویی‌های خود محقق شونده و موضوعات این شکلی حرف زدیم. میخوام ادامه بدم بحثم رو با یکی از چیزهایی که واقعا فکر میکنم مشکل ساز شده این روزها مخصوصا توی سازمان ها و مخصوصا تو بخش منابع انسانی و جذب استخدام و این حرف ها میخوام در مورد یک پدیده صحبت بکنم به اسم MBTI تست آزمون, آزمون شخصیت میرز بریگز که اصلا این چی هست و از کجا اومد توصیه میکنم اگر که صحبت های من رو میشنوید این رو حتما سرکایی منتقل بکنید به عزیزانی که طرفتاره پراپاگورس این تست شخصیت هستند. یکم بریم اقعب از اینجا شروع کنیم که این MBTI اصلا از کجا اومده. خیلی وقت پیش این دوتا خانم میرز و بریگز که مادر دختر بودن میان از یک سری از آموزه های یونگ سعی میکنن که استفاده بکنن. ام این آموزه ها چی بوده؟ یونگ خیلی وقت قبل از اینکه این, این خانم میرز و بریگز این کار رو انجام بدن میاد آدم ها رو سعی میکنه که یک سری ویژگی ها رو توشون به اسطلاح تقسیم بندی بکنه نکته خیلی مهمی که یونگ اینجا داره اینه که خود یونگ ادعا میکنه که آقا اینا براش به اسطلاح خیلی من منطق دقیقی ندارم من صرفا مشاهدات هم اومدم گفتم و شما به هیچ وجه نباید آدم ها را توی این گروه ها دستبندی بکنید مثلا یون میگه که اگر آدما نمیتونن یا برونگرا باشن یا درونگرا اگر که آدمی رو دیدید که فقط برونگرا یا فقط درونگرا این آدم بیمار روانیه این در صورتی که ما تو ام میبینیم دقیقاً ام میاد ماها رو یا مثلا میگه شما برونگرا یا درونگرا از این که بگذریم داشونم بده این صحبت میکنیم که چرا اصلا از کجا اومد MBTI؟ این ام این خانم که به اصطلاح مادر بین این دو نفری که در موردش صحبت که خانم میرز و خانم بریگز مادر ام این خانواده تصمیم میگیره که از مطالعات روانشناسیش استفاده بکنه برای اینکه بتونه یک فرزند خوب تربیت بکنه. اونجا شروع میکنه از این آموزه های یونگ استفاده کردن. بدتر می بینه که تو صنعت یه مشکل جدی وجود داره. اونم اینه که توی صنعت میان از تست هایی استفاده میکنن مثل تست های مثلا آی کیو. تست هایی که نهایتاً به اون کسی که میخواد استخدام بشه میگه که تو به درد میخوری یا به درد نمیخوری. این ادبیات بیاد خیلی آدم ها رو ناراحت می کرد این که شما فکر کن می بری یه شغلی رو تو شرکت بکنی استخدام بشی و بعد بهت بگن که تو به درد نمی هوشت پایینه اونجا با یه سری از اساطید دانشگاه شروع می همکاری کردن و از همین الگو استفاده میکنن، کنن براش پرسشنامه طراحی راهی و یک هدف داشته این آزمون اونم این که این سیستم پرسش نام پر کردن و باز خورد دادن او بکنه یعنی قرار بوده که ببین دلیل این که شما اگر مثلا 5 تا تیپای شخصیتی ام بی تی رو بخونید واقعا آخرش نمیفهمید اینا چقدر مگه با هم اختلاف دارن و خیلی نزدیک به هم میبینید اینا رو این بوده که یک تستی قرار بوده طراحی بشه که آخرش به همه بگه آقا تو خوبی و تو به درد همه کارا میخوری یعنی این خیلی نکته جاله بعدن این به اصطلاح قضیه بهش اضافه شده که بیایم MBTI بگیریم ببینیم این طرف به درد این شغل میخوره یا نه اصلا از اول قرار نبوده این اتفاق بیفته حتی الان شما تو سایت MBTI اگه بریم یکی به هیچ عنوان برای این که یک نفر رو تو یک جا استخدام بکنید یا نه از این تست استفاده نکنید این خود MBTI میگه جالب تر این که آقای کارل فورسن که به که از اساتید روانشناسی تو دانشگاه استنفورده و جز بورد ممبر سی پی پی همون شرکتی که ام بی تی آی یه حرف جالب می‌زنه به می شما چرا این همه پژوهش ای تو استنفورد یک بار از ام استفاده نکردی میگه آخه ام کی قبول داره یعنی جزء هیئت مدیره سازمانه اما نظرش اینه که اصلا کسی قبول نداره اینو جالب اینه که ببینیم مثلا حالا اصلاً قبول نداره یعنی چی؟ یک کم بیاریم نکاتشو بگیم که مثلا حالا از این تاریخچه بیایم بیرون قبول نداره یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از چیزای خیلی مهم توی تست شخصیت اینه که طی زمان به نسبت ثابت باشه چون اگه ما فرضمون اینه که تست شخصیت, شخصیت یک چیز ثابته پس اگه تست میگیریم ازش باید ثابت بمونه دیگه نکته اینجاست که تست MBTI دیده شده که به طور میانگین سه هفته جوابش ثابت میمونه یعنی اگر من اه. از شما الان تست بگیرم سه هفته دیگه، یه بار دیگه تست بگیرم جوابت متفاوته خب این یعنی اینکه که یکی از اصول اولیه تست روانشناسی و شخصیت رو زیر سآل میبره ولی خب چرا هنوز هست خب داره برای شرکتش سود تولید میکنه و اون شرکت هم, هم همیشه ادعا داره که آقا اینو برای استخدام استفاده نکنید اگر میخواید استفاده بکنید صرفا برای شروع مکالمه درباره خودشناسی استفاده بکنید و این اصلا قرار نیست به شما کمک بکنه خودشناسی داشته باشید. قرار شروعی باشه برای مکالمه در مورد خودشناسی. اما من توی این مدت با خیلی از عزیزان صحبت کردم که خب این این که بهشون ارائه دادم به من گفتن که آقا به هر حال این یک فریم ورک ساده است و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما جالب که توی هاروارد بیزنس ریویو وقتی شما یه مقاله رو گذاشته بودن، وقتی پژویش کرده بودن دیده بودن اگر شما دو حالت رو در نظر بگیری برای جذب استخدام یکی اینکه که از تست MBTI استفاده بکنی برای اینکه ببینی این آدم به درد این شغل میخوره یا نه یکی اینکه سکه بندازی به نظر شما کدوم اینو عمل کرده بهتری داشتن تو جذب استخدام سکه بنداز سکه انداختن عمل کرده بهتری داشته یعنی به نظر من اگه شما میخوای از MBTI استفاده بکنی راه راحت تر وجود داره سکه بنداز هزینش خیلی کمتره نیازی نیست یه نفره بهشن تحلیل بکنه ولی نهایتا شما میتونی به جوابی برسی که بهتر داره به شما میگه که آیا این آدم به درد کار من میخوره یا نه ببینید خیلی حرف بزرگیه ها که مثلا شما برید تو این همه شرکت این رو تحقیق بکنید که آیا این کار گرفتن تست شخصیت اون هم MBTI واقعا داره کمک میکنه به جذب و ما یا صرفا داره یک حزینه ای رو به فرایند ما وارد میکنه حرف آخر من اینه که ببینید خود یونگ خ... اون زمان بند خدا خیلی در مورد این صحبت میکرد که از این سیستم استفاده نکنید این صرفا تراوشات ذهنی منه و همه آدم ها، این جمله جمله جالبه که یونگ میگه همه آدم ها نسبت به این طبقه بندی مستثنان این جمله کسیه که این طبقه بندی رو درست کرده ها ام و واقعا باید به این فکر کنیم که آیا ما با این کار داریم کمک میکنیم به فیت کردن آدم و شغلاشون یا نه داریم پیشبینی شوند خودمعق شونده که قبلا در مدر صحبت کردیم و ایجاد میکنیم یعنی من میگم تو برونگرای جالبه که وقتی پرجورش کردن وقتی به آدم میگن تو برونگرایی یه بار دیگه که ازشون تست میگیرن نمره برونگراییشون بالا میره این یعنی چی یعنی این که اگه من به تو بگم برونگرایی تو برونگرایی تقویت میشه این به این معنی هست که واقعا ما ها برونگراییم یا درونگرا طور که یونگ میگه ما نه برونگراییم نه درونگرا ما یک تلفیقی از اینا هستیم میانگرارا. و دقیقاً حرفی که آیا ادم گرانت میزنه که ما معمولاً هیچ کدوم از اینا نیستیم و دقیقا همین اصطلاحی ها استفاده میکنه نزدیک به مفهومی که شما میگی میانگرایی منگار ما وسطیم اصلا معنی نداره این که <laughs> آره من دوست دارم که به چالش بکشم عزیزانی رو که در مورد ام رو دوست دارم و دوست دارن که از ام استفاده بکنن اگر این پادکست رو میشنوید هر جا که میشنوید اگر نکتهی دارید میخوایید به چالش بکشید این حرفای من رو خوشحال میشم که صحبتهای شما رو آره بشنوم توی همین کامنت ها و بهشون توی جلسه بعد پاسخ بدم
0: درود بر شما خیلی عالی ما یک شرکتی میشناختیم که این منده خدا MBTI میگرفت و دیسک میگرفت و اینها و یکی از بدترین استخدام های رو زمین رو ایشون زحمت میکشیدن انجام بذارن. خب ارزم به خدمتون که موردی رو که می‌خوام امروز در ادامه خدمتون بگم به قولی که دوستانم گفت یه کتاب گرفتی همجور دست داری هی، روش هی محتوامی من تصمیم گرفتم که یه مقدار خلاصه و موجزتر بیام در مورد. کتاب توضیح بدم ولی خب نکاتی که تو کتاب میبینم هیف همینیت کروش بگذارم حالا 75 درصد کتاب رو ما گذشتیم ازش من یک مف... کتاب هم بگم چه کتاب کسی که حالا بار اول با ما همراه هستن کتاب هکینگروف یا هک کردن رشده از آقای شان الیس ایشون مشاور شرکت دراب باکس بود 3 تا 4 تا استارت داره و خیلی آدم توانمندیه چون که اولین بار کلمه هک رشد رو به کار برد. خب ایشون, ایشون ای توی این فصلی که در مورد ریتینشن هکینگ ریتینشن صحبت می‌کنه میگه آقا ما درآمدمون خیلی وابسته است توی سایت، اپلیکیشن و حتی اینستاگرام اگه شما دارین می‌فروشین خیلی وابسته است به چی؟ به اینکه کاربرها دوباره به ما بازگردن. من یه مثال می‌زنم براتون. اگر اپلیکیشن شما رو کاربران نصب کنن ولی وقتی نسب کردن و ثبت نام کردن دیگه سر آیا شما فروشی از اون خواهین داشت مسلما نه سایت شما رو یه واسط صبیان داخلش و دفعه بعد دیگه برنگردن سراغش. آیا فروشی خواهید داشت، قطعا نه. طرف بیاد فالو بکنه پیجی شما رو تو اینستاگرام و با اون یه چنل واقعا میتونیم در مورد اینستاگرام تو ایران صحبت بکنیم. یعنی یه بنده خدای پیشبینی کرده بود آقای شجاری که فروش‌های اینستاگرامی دیجی کالان تو ایران. کسی دیگه. آیا طرف بیاد فالو کنه پیج شما رو، تبلیغ داره می‌رینه ولی نتونیم برش گردونیم. آیا فروش این داشت خب یه داستانی که وجود داره بگم اینا رو چه جوری میتونیم بسنجیم اول از همه اپلیکیشنتون رو باید خوب ابزارهای آنالیز مثل گوگل فایر بیس نصب بکنید برای سایتتون میتونید گوگل آنالیتیک نصب کنید و توی پیج اینستاگرامتون هم اگر پیجتون رو بیزینسی بکنید کفایت امر میکنه و میتونید ببینید که آقا چند نفر از آدم مثلا شما یه پست جدید گذاشتی اون پست جدید رو این سایتشو که باز میکنی میتونی ببینید چند نفر رو اون اگر مثلا سایت دین آدم بیا تو سایتتون خرید بکنن چند نفر رو اون پروفایل لینک شما زدن میتونید ببینید چند نفر به واسطه اون پست شما این دیتا خیلی خوبیه از دستش ندیم واقعا چند نفر از طریق اون اومدن شما رو فالو کردن من به هر یه پست میرم نگاه می‌کنم برای همه پیجی که دستمون هست حالا بر من مهم مدیریتش دست منه و از اون ورم میرم نگاه میکنم مثلا تو یک سال اخیر دو سال اخیر کدوم بوده بیشتر بر من ما رو برده مخاطبی که اومدن الان داریم چهجور آدماین چهجور محتوایی رو دوست دارن چهجوری بیشتر اَنگِج میشن جذابه براشون این چیزیه که میتونید باهش برین بسنجین حالا میگه آقا تنشنتون کمه چهجوری میتونید برین افسایش بدین یه قانونی هست تو اپلیکیشن من این قانون رو میگم برای سایت و اینستاگرام جواب نمیده ولی میتونید یه ملاکی دستتون بیاد یه ملاک هست آقای نادعلی یه بار در موردش گفت که آقا ما اینجوری بیایم بررسی کنیم کار برای که تو اپلیکیشنمون برمیگردن روز اول میشه دیوان کسایی که روز هفتم برمیگردن دی 7 و کسایی که روز سیام برمیگردن دی 30 یا همون سیام میگه اینا یه ملاک داره ملاکش چیه میگه اگر عدد بازگشتی روز اولتون یعنی فردا روزی که نصب کردین نه همون روزی که هستین که خب نصب کردن همه اومدن 40 درصد بود کسایی که روز هفتم اومدن 20 درصد بود و کسایی که روز سیام بودن بالای ده درصد بود یعنی شما کارتون خیلی درسته ولی اگه پایین این بود باید تلاش کنید به عدد برسید البته یه عدد عدد میانگیه یعنی لزومند برای همه کسب و کار جواب نمیده ولی میتونیم به طور کل بگیم که این عدد عدد درستیه تو حوزه یه گیم میتونیم با 5 درصد 10 درصد کمتر تو حوزه اپلیکیشن بگیم ولی اگه اپلیکیشن شما چیزیه که حداقل مثلا هفته دو بار استفاده میشه یا حتی هر روز استفاده میشه باز شبیه گیم میشه یعنی چل 20 رو میتونید براش در نظر بگیریم پس اول گفتم که چگونه میتوانید بسنجید دوم گفتم که با چه ملاکی میتونیم بسنجیم حالا سوم میگم چهجوری میتونید افسایشش بدین تو اپلیکیشن با پوش نوتیفیکیشن های هوشمند تاوسو میتونه این کار بکنه توی اینستاگرام میتونید شما با تولید محتوای منظم لایو گذاشتن استوری گذاشتن مداوم این رو انجام بدید میدونید که اینستاگرام اگر یه روز درمیون دیرتر محتوا تولید کنید فهم میکنه که شما مردین خب یعنی به طوره قطع میتونه در بهترین حالتش اینه که حداقل مثلا روزی یه دونه محتوا داشته باشه اگر پیجی فعالی دارین می‌خواید از طریقش واقعا کسب درآمد کنید یا چیز شبیه البته ممکنه اگه آقا تمام پستتون پست ویدئویی یه روز میونم، اوکی باشه حتی دو تا پست ویدئویی در هفته هم اوکی باشه ویدئویی خوبیه اصلا چی جایگاه خاص خودشو داره این میشه برای اینستاگرام حالا چیکار کنیم بهترش بکنیم آقای نیر ایال پروفسور دانشگاه MIT اومده یک بررسی انجام داده. گفته آقا من اومدم هزار تا اپلیکیشن ما اینو درمارش دو بار قبلا صحبت کردیم ولی دوباره میخوام بار سوم صحبت کنم که اینجا بهش رسیدیم. پیشنهاد میکنم کتابش رو بخونید. کتاب هوکت یا گلاب شده رو بخونید. سه چهار تا انتشارات هم ترجمش کردن. کتاب خیلی خوبیه. تو این کتاب میگه آقا من بیشتر از هزار تا اپلیکیشن و سرویس و, سایت و اینا رو بررسی کردم. توی همین آزمایشگاه MIT و به این نتیجه رسیدم که اینا اکثرشون از یک تیمپلیت یک ساختار خاصی استفاده میکنه. سابتایتل این کتاب اینه قلاب شده یا چجوری بتونیم محصولاتی درست کنیم که در های مردم جا شوند. خیلی بد ترجمه کردم شما
1: میشه ترجمه بهتر بگی؟ ام نه منم هم احتمال همج ترجم میکن ولی میگه چجوری مسئولاتی بسازیم که عادت ساز آه عادت ساز درود بر شما
0: حالا در خلال این در از کتاب میاد در مورد این صحبت میکنه و یک فریم وکی رو مشخص میکنه یک چهارچوبی رو مشخص میکنه که میگه چهار تا مرحله داره مرحله اول تیریگر یا هم ماشه مرحله دوم اکشن یا ف... فعالیت خاصی محل سوم ریوارد یا جایزه و محل چهارم اینوستمنت یا سرمایه گذاری. میگه آقا یک مثال میزنه میگه که مثلا تو اپلیکیشن شما یه نوتیفیکیشن ارسال میکنین این میشه یه ای یه ماشه برای شروع کار. آدم ها که رو اون کلیک میکنن میرن داخل اپلیکیشن یا بازی شما یه اکشنی انجام میدن. مثال مثلا میرن این مرکز چیزشون رو اپگرید میکنن. خب؟ بعد بابت اینکه آپگرید کردن بهشون یه ریوارد داده میشه این ریوارده رو دوباره برمیدارن سهمه گذاری میکنن تو بازی میگه هر چقدر بتوانید آدم ها رو درگیر این فضا بکنید تو این هوک به چرخن احتمال بیرون اومدنشون کمتره خاطرتون باشه ما در موردش جلسه قبل صحبت کردیم که اپلیکیشن یه اپلیکیشنی بود وان نوت آن درایو یه اپلیکیشنی بود که در موردش صحبت کردیم توری نمی دستست میشه. خیلی عجیبه اون فیله. آقا اون فیله چی بود؟ evernote evernoteال evernote دقیقا از همین چی به استفاده میکنه اه... یعنی شما محتوبات رو داخلش میذاری اه... کارخواست انجام میدی محتووت دسته بندی میشه درست میشه عملا دایروش سرمایه گذاری میکنین یعنی این قضیه فقط واسه. اپلیکیشن ها واسه گیم ها نیست همه جا کاربرد داره و خیلی جذابه که همه جا کاربر داره اگر به کاربرها واقعا جایزه بدین این درس یه نوع نگاه به گیمفیکیشن وار هم به قضیه هست دیگه یعنی کاربرای تریگر براتون بزنی آقا برگر استفاده کن برگر دوباره فلان کارو بکن برو مسئله جدید ما رو ببین برو سرویسی جدید ما رو ببین برو پروموشن جدید ما رو ببین بعد یه اکشنی انجام بدن بهشون یه ریوارد بدین مثلا 3 روز بخرن 5 روز اضافتر تر بدی و برن شروع کنن ببین مخصوصا اینا تو سافت از سرویس خیلی کار آور داره یعنی پلتفرم هایی که شما به عنوان نرم افزار آنلاین دارین مثلا درگاهش استفاده میکنه مثل سایت سازه اپلیکیشن سازه الی آخر که بیاد کامل کنه اپلیکیشنش رو بارهای دیگه هم بهش سر میزنه وقتی که پر پابلش کنه بارهای دیگه هم بهش سر میزنه این به نظرم نکته خیلی جالبی بود فکر میکنم که لازم بود در موردش صحبت بکنیم تا الیاس گرجی عزیز ما رو به عنوان نهار میل نکرده دیگه بعد این قسمت رو به پایان برسونیم و از اسپانسرمون موسا تشکر بکنیم که در از ما حمایت میکنه سبا در اصل عنوان بزرگترین تبلیغات آنلاین ایران هم تبلیغات ویدیویی داره هم کلیکی داره و هم شبکه اجتماعی که آپارات و فیلیمو در از رسانه های که باششون کار میکن شما میتونید کمپین هدفمند و کاابی خودتون رو بذاریم خودم اولین بار که دیدم شما رو چه تگ و چه کنسپتهایی میتونید کمپین طراحی بکنید داخل ساویژ واقعا خودم حیرت کردم. ای نمیکردم اقدر گزیین های جذابی داشته باشه میتونید کمپین سی درجه با تیم خلاق ساویژ، به این جلو. خب آدرس وبسایت رو من می‌ذارم تو کپشن، میتونید دنبال بکنید. اینجای ماجرا ازتون خواهش میکنم که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. بهترین کاری که میتونید برای ما انجام بدید اینه که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که فهم کنید رادیو روشن به درشون می‌خوره. حتی اگه فکر نمی‌کنید که به درشون می‌خوره، باز هم معرفی بکنید. چه اشکالی نده. ما ناراحت نمی‌شیم. و شما رو ایمان رو در اصل به خدای بزرگ مهروام سپاریم. میریم بیایم که با مهمان
1: با مهمان جدید مصاحبت کنیم. ایمان جان، خوشحالم که در خدمت شما بودم. ان در قسمت بعدی همونطوری که گفتم نماینده نتفلیکس با هم صحبت می‌کنیم و به خدای بزرگ می‌سپارمتون.
0: بریم بیایم مهمانه در خدمت شما هستیم. خب تو قسمت مهمانینه ما در خدمت شما هستیم با یک مهمان عزیز و گرنگ که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و مهمان این قسمت شدن. خانم دیلا صداقت مدیر دیجیتال مارکتینگ فیروز. خواهش می‌کنم خودتون معرفی بفرمایید.
2: سلام خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین. لیلا صداقت هستم. در حال حاضر مدیر دیجیتال مارکتینگ مجموعه بهتشه فیروز.
0: درود برای شما. لطفاً یکم برگریم اقابتر از یکم گذشته تر بگیم که خانم صداقت که بود و چه کرد از ابتدا
2: از ابتدا بخوام خدمتون عرض کنم من حدود ده سال هست یا سابقه کار دارم ولی بله. پشت سال اول فعالیت هم رو تحجیز وابان انگلیسی انجام می دادم چون فکر گراندم عدبیات انگلیسی هست و لیسانس ادبیات انگلیسی دارم تصمیم به تغییر شغل دادم و خب خیلی اتفاقی توی حوزه وارد شدم. و سه سال اخیر فعالیت هم رو من تخصصی پرفورمنس مارکتینگ کار می کردم. که اون هم باز همونم تقبا خیلی اتفاقی شد وارد مجموعه ای شدم که کارشون تخصصی کمپین های پرفررمنس مارکتینگ بود خب چون که با توجه به این که من خودم اصولا آدم منظمی هستم خیلی به روحی هم میخورد من خودم علاقه داشتم و ترجیح دادم توی همون زمینه هم ادامه فعالیت بدم درود بر شما. خب قبل از مجموعه فیروز تو چه مجموعه بودیم؟
0: یعنی با قبل از
2: مجموعه فیروز من بله به مدت سه ماه پرفومنس مارکته مجموعه کامودا بودم. قبل از کامودا مجموعه تبلیغ درایف من فعالیت میکردم حدود دو سال. همون جا هم بود که حالا پرفومنس مارکتینگ رو شروع کردم رو کار کردم.
0: درسته. خیلی جذاب. تبلیغ درایف چیکار کار میکنه؟ یه اسم خیلی جذابی هم داره
2: تبلیف درایف تبلیف درایف کمپین های تخصیصی پرفارمنس مارکتنگ اجرا میکرد و هنوز هم در جریان هستم که انجام میدن حالا واضح در بخوام خدمتون بگم کمپین های کاسبر انستال کاسبر لید و کاسبر سابترایب رو اجرا میکردن و میکنن که حالا فارسیشو رو بخوام بگم اینجوری میشه که کمپین های نتیجه محور ران می کنم
0: درود بر شما خیلی عالی چی
2: شد اومد
0: این سراغ بحث پرفورمنس مارکتینگ و اینکه چه تفاوتایی بین حوزه دیجیتال مارکتینگ و پرفورمنس مارکتینگ یا چه شباهتایی برای بین دوتا
2: وجود داره ببینید الان من در واقع تو پوزیشنی که اتفاقا دقیقاً الان هستم شاید خیلی پرفورمنس مارکتینگ کار نکنم چون الان ما داریم روی حالا حوزه های تبلیغات یه مقدار کلیتر برندینگ و اینجور حتی سوشال مدیا کار میکن توی پرفارمنس مارکتینگ ما خب خیلی حوزه دقیق میشه و خیلی از اون سوعالیت که یه دیجیتال مارکتینگ داره رو شاید پرفارمنس مانگ مارکتر... مثال براتون بزنم شاید یه مدیر دیجیتال مارکتینگ باید پلن استراتژی استراتژی و پلننگ یک سوشال مدیا مجموعه رو انجام بده ولی پرفومنس مارکتر این کار اگر هم بخواد انجام بده خیلی متفاوت انجام میده و بخوام تفاوت خیلی دعیق بگم پرفومنس مارکتینگ به شدت روی دیتا تمرکز داره و هر گونه تصمیم گیری بر اساس دیتا انجام میشه مثال میزنم شما فرض کنین که مثلا همون سوشال میدیای که خدمتون عرض کردم اگر من پرفومنس مارکتر بخوام پلنه سوشال میدیا در هر روز میام دیتا رو چک میکنم البته الان باز این خیلی بابتر شده توی حتی هایی که کانتنت کار میکنن که دیتا رو بررسی بکنن ولی پرفورمنس مارکتینگ چون خیلی هزینه براش مهمه و در واقع اون کاست رو خیلی اهمیت میده که بالا نره و کاملا بهینه هزینه بشه میاد کاملا دیتا رو انقدر بررسی میکنه که ببین شما براساس اون محتوایی که تولید کردین روی بستر سوشال میدیاتون مثلا 20 میلیون تومان هزینه شده حالا بابت اون شما چه آوردهی باعث اون اتفاق افتاده چند تا فالوور داشتین چه مقدار فروش براتون ایجاد کرده یعنی خیلی دقیق تر و واضحتر برای حالا صاحب کسب و کار مشخص میشه که خزینه من چی شد
0: دقیقاً خیلی خوب این خیلی جذاب مفهومیه که حالا ما تو حوزه هک روشتم بهش اشاره میکنیم میگیم که اینکه چه میتونیم با هزینه کمتر بتونیم مشتریان بیشتری یا بیشتری ایجاد کنیم. خب چه سورس هایی رفتین سراغش از کجا اینو یاد گرفتین کسی بود ادش یاد گرفته باشی چند سال هستش که مثلا آقای سجد احمدی آقای محمد سمی چند نفر هستن که ما به عنوان پرفورمنس مارکتر میشناسیمشون و شما هم که دیدم با این درست نام کارو انجام میدین برام خیلی جذاب بود دونم که پرفورمنس مارکتینگ از نگاه شما چه مفهومی داره و چه کارایی انجام دادیم که مورد رضایت مشتری بوده
2: ما واقعیتش مسیر یادگیری میگم خیلی اتفاقی بود و خیلی تجربی اتفاق افتاد یعنی خیلی از اون تکنیک هایی که ما یاد گرفتیم که انجام بدیم چون که کمپین های زیادی رو آژانس می کرد در حین کمپین ران کردن یک سری تکنیک ها رو ما یاد گرفتیم که انجام بدیم در به غیر از اون در کنار اون خب پرفورمنس مارکتینگ چون خیلی ابزارمند خیلی متکی بر ابزارهای مختلف هست در کنارش خب قاعدتا من حایت ابزارهای مختلف رو به عنوان مثال ابزارهایی که آنالیز افیلی رو انجام میدن رو یاد میگه که باز هم یه سری رو من با توجه به کمپین هایی که داشتیم مجبور میبودم خب شاید مثلا در عرض یک هفته یک روز یه ابزاری رو بشینم حالا در حدی که لازم دارم روش متعلق بشم یه سری دیگه مثل مثلا گوگل آنالیتی رو خب وقت خیلی مفصل تری خودم گذاشتم حالا رفتم خیلی یاد بگیرم ولی آموزش های من واقعیتش خیلی تجربی و در حین اجرای کمپین بود و حالا یه چیزی که ازاصل خودم به این قضیه کمک می این بود که من خودم چون خیلی آدم منظمی هستم و احتیاج داشتم بدونم که دقیقا چی کجا قرار میگیره دیدیم که خب از یه سری همین جدول هایی که خودمون استفاده میکنیم دیتاهایی دیتا که خودمون حتی شاید بابت کارهای روزانه خودمون ثبت میکنیم یه یعنی دیتا بابت کمپین بدستیت و خب این رو در کنار هم گذاشتیم و خود مجموعه با هم یه سری ابزارها ساختیم بتون تو کمپین ها به ما کمک بکنه من یه مشکلی که متاسفانه پرفرمس مارکنگ توی ایران داره این هستش که ما چون اکثر کمپین ها توی بستر تلگرام و اینستاگرام انجام میشه خب ما خیلی دسترسی هایی که رو بقیه پلتفرما داریم اونجا متاسفانه وجود نداره مثلا شما روی ویب سایت اگر هر گونه فعالیتی انجام بدین خود گوگل آنالیتیکس کامل خیلی دیتاهای شفافی به شما میده و خب شما فقط باید آنالیزش بکنید و اون ست کردنش در واقع مهم میشه ولی توی ایران میگم چون کمپینا توی این دو تا بستری انجام میشه که ما دسترسی دیتای نداریم باید که مراحل رو خود پرفورمنس مارکتینگ انجام بده که دیتایی که مد نظرش هست رو بگیره مثلا خب روی تلگرام خیلی سخته که شما کلیک رو داشته باشید در نهایت خود پلتفرم فقط ما ویو رو نشون میده که ویوش هم اصلا یونیک نیست. بازی روی استوری اینستاگرام هم یک سری موارد این وجود داره. و خب میگم اتفاقی که افتاد ما دیدیم در واقع کجا به چه چیزی احتیاج هست، اون رو ساختیم، پیشنهاد دادیم، تست کردیم و خب میگم من کامل توی همین مراحل همین چیز رو
0: گرفتم. درود بر شما.
2: اگر میشه یه مثال از این
0: مواردی که هست رو به یعنی ابزارهایی که استفاده می‌کنید چون ابزار واسه شنوندگان رادیو ما خیلی جذابه یعنی دوست دارن که نام ابزارها ابزارهایی که تو ایران حالا یا بواسطه پرفورمنس ها استفاده میشه بشنونن و بدونن چیو برن یادش بگیرن اگه میشه چند تا از ابزارهایی که استفاده کردین یا حتی چند تا ابزاری خودتون ساختین نه چی بوده کجا کاربرد داشت تا اینا را بفهم؟
2: ابزارهایی که به نظر من پرفورمنس مارکتر تو ایران لازم تری بگیره از ابتدا خب گوگل آنالیتیکس هست، گوگل از و بسترهای این که خود گوگل فراهم میکنه خود گوگل خیلی بسترهای متفاوتی داره که به نظر من هم حالا صد درصد همه نه ولی میگم گوگل آنالیتیکس و گوگل رو در ابتدا باید آموزش ببینه اون شخص بعد از اون خب چون که اکثر کمپین هایی که نتیجه محور و به صورت پرفورمنس مارکتینگ انجام میشه روی اپلیکیشن ها هست ما یک ابزار داریم که ابزارهای آنالیز اپلیکیشن هستن و حالا آنالیز اپلیکیشن میگم فرقی نمیکنه شما اپلیکیشنتون در حال تبلت انجام دادن برش هستین یا نه در ساده ترین حالت هم باید این ابزارها رو روی اپلیکیشنتون ست داشته باشیم مثلا مثل گوگل آنالیتیک هست ولی برای اپلیکیشن ها نمونه خارجی adjast و firebase هست که حالا firebase هم خود مربوط به مجموعه گوگل هستش نمونه های ایرانی اتریس و چابوک و متریکس هست که حالا بیشتر استفاده میشن این ها هر کدومشون هم حالا تقریبا امکانات مشابه همینند به صورت کلی به شما کامل این دیتا رو میدن که روی بستر اپلیکیشن شما داره چه اتفاق میافته. به عنوان مثال همون موضوعی که شما خودتون فهمودین هک رول خیلی بکار میاد این بررسی این دیتاهایی که از این اپلیکیشن ها ما دریافت می‌کنیم از یوزر هایی که داریم روی روند کاری که می‌خوایم انجام بدیم که حالا به قول شما بدونه هزینه و با کمترین هزینه این رشد اتفاق بیفته این ها به نظر من ابزار های خیلی بیسیکی هستن که حتما اون شخص باید علاقه باشه در کنار اون خب ما همونجور که گفتم توی ایران یک سری محدودیت ها چون داریم UTM ساختن و کوتاه کردن لینک ها به صورت درست و یونیک خیلی مهم میشه یعنی شاید یک نفر میخواد یک کمپین ران بکنه و برای کل اون کمپین میاد یه UTM میسازه ولی من performance مارکتر برای هر لینکی که شاید میخوام توی هر کانال تلگرام بذارم یا هر لینکی که میخوام به هر اینفلوئنسر بدم یک UTM جدا بدم و شاید حتی بشه با وضعیتون بعضی از shortlink سرویس ها این امکانو با عدم میدن که شما از یک لینک حتی دو تا شورت لینک جدا داشته باشی که کلیپ های متفاوت رو بتونی بررسی بکنی یه ابزاری که من جا انداختم اتفاقا در همین استفاده از shortlink سرویس ها بود که خب یه سری از شما متأسفانه توی ایران تحریم هستن خیلی تعداد زیادی دارن که میش ازشون استفاده کرد اینها هم خب خیلی خوبه که ما تسلط داشته باشیم ببینیم هر کدومشون اون چه اختیاراتو چه دیتاای رو در واقع به ما میدن
0: درود بر شما شما با کدومه که تجربه بهتر داشتیم؟ از این ایرانیای که تریکرای ایرانی کدومشون به شما بهتر بوده ما حالا با مدیر عملای دو تاشون مصاحبه کردیم یکیشون هم متاسفانه اصلا ما باهوش مصاحبه کنیم ما اصا دعوتشون کردیم آخر شد مدیر عامل لندن بخشی از کافه بازار شد ولی ارزان به خدمتون که شما
2: تجربتون بکنید که این ترهکری ایبانی خوب بود از لحاظ فنی بخواین حساب بکنه من خب توی ایرانیا هم با چاوو کار کردم هم از هم مصری خیلی واقعیتش تفاوت خیلی زیادی ندارم ولی خب پشتیبانی متریک خیلی خوب بود چون من خیلی از ازیشون در ارتباط بودم و حتی مثلا چون روی کمپین ها هم پیش میاد که شاید دوازده شبم یه مشکلات فنی پیش بیاد این ارتباط خیلی مهم هست من با بچه های متریک خیلی آقای طاهری اگه اشتباه نکنم خیلی واقعا آنلاین بودم و همیشه پیگیری میکردم مشکلات و مسائل رو ولی خدمت رو بخوام خدمتتون عرض بکنم حالا امیدوارم که دوستان ناراحت نشن از این حرف من من خودم اگر بخوام استفاده بکنم خارجی ها رو ترجیح میدادم چون که گاهن دیدم و خب خیلی از سمت مشتری این رو شنیدم که یک مقدار ابزارهای ایرانی یا شیطناتی میکنن روی دیتا و گاهن توی خود ابزار دیده میشه حالا اتفاقا نکتهش اینجاست که این ابزارها در اختیار مشتری قرار می گیرن که اون بی فراد رو توی کمپین‌هاش تشکیل بده و خب اینکه دیتایی که ما سناد می‌کنیم خودش مشکل دار باشه می‌شه اصلا جالب. توی خارجی‌ها هم من AdJace رو واقعا خب خیلی قوی بود و برای کمپین اسنپچیو ما ازش استفاده می‌کردیم متأسفانه تحریم شد و ایرانی ها دیگه نمی‌تونه ازش استفاده بکنند ولی خب خیلی قوی بود خیلی دیتاهای دقیقی میداد و به شدت ریلایبل بود حالا فایر فایربیس دیتاهای خیلی محدودتری میده نسبت به اجاز. توی ایران هم میگم خیلی تفاوتی نداشت بخوام انتخاب بکنم از لازه فنی از تریس و اه اه میتریکس بهتر بودنم. البته این هم خدمتشون کنم. اگر که ابزار جدیدی الان در دست بچه ها باشه و در حال استفاده باشم من چون تقریبا هشت نوه ماهی میشه کمپین اجران نکردم. اون رو من در ذریع درست
0: توزد اگر میشه بفهمید که چه شرکت هایی هستن که نیازمند کمپین های خروجی محورن یعنی مثل مثلا سی آی کار کردن سی پی ال کار کردن در از هزینه بابت نسب دادن نمیدونم بابت لید دادن شرکت ها باید از کجا بفهمن که الان آیا زمان مناسبیه ما باید بریم سراغ اینو یا اصلا از ابتدایی که شروع می‌کنن کمپیناشونو بریم سراغ همینو سراغ مدل های دیگه نباید برن به
2: نظر من که اول باید به شدت میشتدت... دقیق بکنن روی این که و بررسی بکنن این مسئله رو که اصلا ساختارهاشون اون یوزر بیستی که در حال حاضر دارن در بهترین حالت هست یا نه. اتفاقا یه مشکل با مدلی که بشه در روی کمپین‌های پرفورمنس مارکتینگ به وجود میاد این هستش که مثال میزنم اپلیکیشن X از من پرفورمنس مارکتر میخواد که براش کمپین اجرا بکنم. اتفاقا شاید بودجه خیلی سنگین و خوبی هم داشته باشه. ما Uh, یعنی شخص من دو تا گزینه دارم یا یعنی اینکه بیام اپلیکیشن مجموعه رو بررسی بکنم بهشون بگم اول شما این ده ایراد رو از روی اپلیکیشنتون ادیت کنید و حل کنید بعد کمپین براتون می کنم. میتونم هم این رو اصلا در نظر نگیرم و براشون کمپین رو به هر حال اجرا کنم ترجیح من این هستش که اول این اون هایی که دارند رو بهشون اطلاع بدم بررسی بکنم حتی اگر که در یک حالت خیلی ایدئال بخوام بگم توی یک بازه یه یک ماهه به من زمان بدن که دیتای خیلی دقیق تری رو از اپلیکیشنشون من داشته باشم بعد از اون این اتفاق میفته که خب بعضی وقتا حرف ما رو توجه میکنن ادیت ها انجام میشه یک زمان های توجه میشه ادیت های لازم انجام نمیشه یه مثال من براتون بزنم اکثر اپلیکیشن ها خب الان به این صورت هست که یوزر وقتی نصب رو انجام میده اکشنی باید انجام بده حالا رجیستر بکنه یعنی اینکه به صورت یه داشته باشه که شخص رو مجبور بکنه که وارد اون اپلیکیشن بشه حالا هر چیزی که هستش یه موردی که من بارها باهاش مواجه شدم این هستش که اپلیکیشن اون هر مجموعه این به این صورت بوده که نصب انجام میشده تا اونجا اصلا هیچ مشکلی نداشته حتی هیچ مشکل فنی دیگه‌ای هم نداشته اون اپلیکیشن ولی این اجبار بر رجیستر رو روی اپلیکیشن نذاشتن. خب این چه اتفاقی میفته؟ شما کمپین میرین، ال میلیون هم هزینه تبلیغات انجام میدین. فرض رو بر این بگیریم که اصلا هیچ مشکل دیگه پیش نمیاد، تبلیغات در بهترین حالت انجام میشه. شما یه تعدادی فرض کنید از 100 درصد 10 درصدشون رجیستر انجام دادن، یه 90 درصد توی وارد شدن اصلا علاقه داشتن حتی شاید به یه نحوی دارن از اپلیکیشن استفاده میکنن ولی شما بهشون دسترسی ندارین یعنی آدم اگه اپلیکیشن رو پاک بکنه شما هیچی ازش ندارین هیچکونه پوشت نوفیکیشندی نمیتونید براش انجام بدید و به خامقطتون خیلی حالا تر بگم کمپین پررفنس مارک بر بهترین حالت وقتی اجراامش که شما تمام استپ هایی که یک یوزر داره از ن حتی قبل از نصب از کلیک کلیک باز کردن نصب رجیستر و تمام های بعدی رو شما براش گل ست کرده باشین توی ابزارتون و بتونین همه اینها رو بشمورین کاست هر کدوم رو در بیارین و فرض کنین مثلا میگم اپلیکیشن اگر بازی باشه خیلی ما بخوایم کمپین ایدئالی برگزار بکنیم باید تاستین رو در بیاریم که بر اساس این تا من که تمرکن هزینه کردم چند تا وارد بازی من شدن و بازی رو انجام دادن این به نظر من برای اپلیکیشن ها اول این هستش که میگم از لحاظ فنی از لحاظ یو آی یو ایکس از لحاظ اینکه خب دررسی بکنن یوزر هایی که الان دارن چند درصد فعالن چند درصد فعال نیستن اون درصدی که فعالیستن رو بررسی کنن اون چرا فعالیت نمیکنه یوزری که داره از اف شما استفاده میکنه اون رو هم حتی بررسی بکنن اون رو چطور میتونیم بهتر کنیم حالا، می که, که حالا شما باش آشنا هستین این هک رشد میشه یعنی همون یوزری که ما داریمو بدون اینکه حالا یوزر جادش اضافه کنیم خیلی فعالتر کنیم خیلی کم هزینه تر بعد از اینکه به حالت پرفکت در حالا میریم روی اینکه کمپین داشته باشیم یوزر های جدید داشته باشیم چون به نظر من ما وقتی که همون یوزری که داریم رو نتونیم ازش کسب درآمد بکنیم، فعالش بکنیم خب یوزر جدید میاد اتفاقا ابس سنگین میشه به همه قسمت های اون مجموعه فشار کاری وارد میشه ولی آورده ای هم ما نداره. روی بقیه کسب و کارها هم بخوام خدمتتون از بکنم مثال کمپین سی پی ال که من براتون زدم کمپین سی پی معنیش این هستش که شما یه مقدار پول پرداخت میکنین به ازای اون پولی که پرداخت میکنین یک که تعداد خاص مشتری سمت شما میاد این واقعیتش خیلی نیاز به این داره که آدم دونه دونه اون کسب و کار رو بشینه به صحبت بکنه، بررسی بکنه به خاطر اینکه خیلی خاص هست کسب و کارها ولی به صورت عمومی میخوام براتون مثال بزنم مجموعه های حقوقی، مجموعه های بزرگ پزشی اینها خیلی بیشتر به دردشون میخوره چون مخاطب عامتری دارم این رو به این علت میگم چون که ما یه مشکلی که توی ایران داریم تارگت کردنه مثال براتون میذارم اگر یه مجموعه پزشکی هست کلینیک زیبایی توی شهرستان هست و برای من پرفرمنس مارکت خیلی سخته اون شهرستان رو فقط تارگت بکنم مخصوصا روی سوشال مدیا واقعا کاری هستش که خیلی هزینه رو هدر میده حالا خب اگر تهران باشه چند تا, مجموع، چند تا شعبه داشته باشه در سطح کشور چند تا شعبه داشته باشه چون مخاطبمون قاعدتاً بیشتر میشه پوششش بیشتر میتونه بده هزینه منطقی تر دربیاد مدل های دیگه کمپین هم که براتون اسم بردم سی بود که حالا مخصوص میشه به سایت ها اون هم باز خیلی بستگی به ساختار سایت و هدفی که سایت داره فرض کنه اگر یک سایتی آموزشی هست و خیلی براش مهم هست تعداد ایمیل هایی که هفتگی یا ماهیانه برای افراد ارسال می کنه بیشتر بشه و یا اگر داره از اون بیس سابسکریبشنش مبلغی دریافت میکنه خب این هر چقدر تعداد سابسکرایبرز سایتش بره بالاتر منطقی هست و براش مفید هست این گونه سایت ها خب این براشون خیلی خوبه حتی شاید یک سایت های مثل دیژیکالا براشون مفید باشه که سابسکرایب داشته باشن چون که خب دیژیکالا پوش نوتیفیکیشن میفرسته سابسکرایب چه امکانی به آدم میده دقیقا مثل رستر توی میمونه شما یه ایمیل موبایلی از مخاطبت داری یه راه دسترسی داری. در واقع انگار دارین یه دیتابیس مشتری برای خودتون پیدا میکن
0: خیلی جذاب اینجور نگاه کردن به کمپین ها به خاطر اینکه دقیقاً دقیقا حالا من خودم وقتی نگاه میکنم یعنی خاطب که من صحبت میکنه مشتری که صحبت میکنه یا یعنی مقا دقیقاً اون چیزی که شما میخواین رو بعد با بعدش پول پرداخت بکنید اگه قرار که مثلا فقط پرویو این کار رو انجام بدین این اتفاق نمیفته یعنی خیلی سخت تبدیل میشه اما من دقت کردم دیدم خیلی از آجانس کمی هستند که تارگت نهوه کار بکنن. این دلیلش به نظرتون اینه که آجانس های کمی هستن که بلدن این کار رو یا اینکه این کار رو سختیه نمی انجام بدن
2: این کار کار سختیه و خیلی استرس بسیار بالایی داره و گاهن از لحاظ هزینه ای شاید خیلی به نفع مجموعه نباشه و همین باعث میشه که دلشون نخواد دیگه یعنی هر دوتا موردی که شما فرمودیم رو با هم واقعیت داره از لحاظ سختی کار شما خب میگم من الان دارم به عنوان یه مدیر دیجیتال مارکتنگ پروسته رو میبرم جلو واقعا تفاوت سختی کار رو حس میکنم چون وقتی که من کمپین پرفومنس مارکتینگ اجرا میکردم میشدم. بر اساس که داشت از کمپین می اومد می دیدم که داره CPI چه حضینهی به چه حضینهی ختم میشه و خب یا خیالم راحت می یا اینکه که استرس هم بیشتر میشه ولی این استرس تفاوت استرسه بسیار بالاست چرا؟ چون معمولا به این صورت هستش که مجموعه با مشتری داره به یه هزینه فیکسگار کار میکنه و حالا اون تالرانسی که وجود داره بین اون هزینه که داره بر خودش در میاده هزینه دریافتی با مشتری سودش رو تعیین میکنه یا حتی ضررش رو تعیین میکنه. شما واقعیت کمپین هایی داشتیم که واقعا روی ضرر بودیم و خب کاری هم نمیتونستیم بکنیم چون که با مشتریمون قرار داده قیمت فیکس داشتیم که مثلا نصف شما ان تومن براتون انجام میشه. و خب حالا با دیگه تکنیک هایی که خودمون داشتیم و رو مانبرهایی که روی محتوا میرفتیم قیمت رو، بالا پایین میکردیم که اون حدی که میخوایم. هرچی بهتر برگزار بشه قاعدتا برای آژانس بهتره چون سود جذابتری براش خواهد بشه
0: متوجه شدم پس یکی بحث استرس دیگه و اینکه فکر میکنم شاید سود کمتری از این رسمت ببرم ولی به نظرم اگر بعد یه مدتی احنا. همه مشتری ها متوجه بشن که آقا ما مثلا پرویو بریم یا مثلا چه میدونم اصلا کمپینمون 10 میلیون بازدید بگیره زیاد سود آنچنانی برامون نخواهد داشت همه مشتریان کم کم به این سمت خواهند رفت که در از پر اکشن و اون اکشنی که مد نظرشون هست این اتفاق میافته شما پیشبینی برای این دارین یعنی مثلا الان مثلا آژانسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن کی باید خودشون آماده کنن برای اینکه یه روزی بشه که بعد همهشون به این س حرکت بکنن
2: یه چیزی که من خیلی دارم احساس میکنم از دوست سال گذشته تا الان همونجور که اوایل صحبت مخدم متون عرض کردم این هسته که الان حتی مثلا کانت ها یا کا را ها که خلاقق اصلا هیچ در هیچ رفتی به پرفورمنس مارکتینگ نداره ولی خیلی حواستشون داره. دی دیتا بیشتر جلب میشه. کلا فضای دیجیتال مارکتینگ ایران رو من دارن میبینن خیلی داره دیتا محورتر میشه. و خب این خیلی خوب هست. از اون طرفم از سمت مشتری‌ها خب تقریباً به گوششون میرسه یا که اصلا از لحاظ منطقی میبینن که خب مثال خیلی ساده من بزنم میان میشنن میگن که خب من اگه 10 میلیون تومان به شما پول بدم چند تا فالوور میگیرم. ناخداگاه داره در راست پرفورمنس مارکتینگ میکنه ولی به زبان خیلی ساده. حالا یه چیزی که این وسط خیلی حساس و سختتر دانش مشتری ها از پرفورمنس مارکeting هست. اونجا خیلی ما یه خلایی تو خود فضای دیجیتال مارکeting داریم نسبت به پرفورمنس مارکETING یه خلاصه سنگین تری بین مشتری ها داریم. دو دو تا مورد وجود داره. یکی اینکه اصلا برای هر نوع کسب و کاری نمیشه کمپین پرفورمنس مارکETING اجرا کرد. میشه براشون پلن های پرفورمنس مارکETING میشه برایشون رشد انجام داد. بر اثرات و که بررسی میکنیم ولی اینکه کمپین پرفرت مارکتینگ بریم میگم شما فرسان یه شخصی یه مزون حتیشب خیلی لوک هم داره یه پیج خیلی جذاب هم براش داره ولی منطقی نیست ما بیایم براش روی اینستاگرام کمپین بریم در سطح کشور پولش واقعا هدا میره یه روش های دیگه مارکتینگ رو براش انجام بشه. مورد دوم که وجود داره این هستش که من پرفرنس مارکته، واقعا اول میام بیزینس رو براست میکنم چون دلم میخواد کمپین خوب اجرا بشه اون مقاومت رو نباید داشته باشن در مقابل اینکه نه ما بیزینسمون خوبه همینه که هست رو ما میخوایم روش کمپین بریم یه مثال واقعی براتون بزنم شخصی اومد از ما خواستش که براش کمپین اجرا بکنیم اپلیکیشنی داشتم که در شهر کیش فکر میکنم کار املاک انجام میدادن و خب طبیعتاً این خیلی محدود می کرد مخاطبش رو و ما خب بهش می گفتیم که ببین شما از ما میخواد روی بستر تلگرام یا بستر یا بستر اینستاگرام برای شما کمپین ببینین خب کل ایران می بینه شما فرش از کل ایران بعد میخواای برید به یه دو درصددی که میخوان کیشملک بخرن خب اصلا منطق نیست واقعا مثل میشه 10 میلیون هزینه بکنی شا دو هزار تو من بکنی ازش این دو تا مورد رو اگر در نظر داشته باشن اتفقا خب خیلی جون هزینه های بهتر مدیریت میشه، دقت خیلی بالاتر میره و احت... محتوایی که داریم استفاده میکنیم خیلی آنالیز میشه و اتفاقا محتواهای خیلی جذابتری رو ما خواهیم داشت. خیلی فضای تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ خیلی به نظرم تمیزتر و شفافتر هم میشه.
0: خیلی عالی. یک نکته‌ای رو ابتدای فرمایشتون گفتین در مورد اینکه تفاوتای بین دیجیتال مارکتر مد... مدیر دیجیتال مارکتینگ و performance مارکتینگ یه چیزی که من کمتر از همکاران دیگه شنیدم این که مدل دیش مارکتینگ باید پلن بده یکم در مورد این اگه میشه بفرمایید که این پلنه چیه چجوریه به کی باید پلن بده ساختار سازمانی چه شکلیه این اینا هم اگه میشه یه مقدار بفهمید
2: ببینید این که پلن رو به کی باید بده خب بستگی به ساختار ها هر سازمان داره ولی معمولا خب به این صورت هستش که تیم مارکتینگ یه زیر تیم مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ قرار داره و خب حالا اتفاقی که الان توی مجموعه ما داره می, و... می این هستش که دقیقا من مثلا پلند شش ماه آینده کل دیجیتال مارکتینگ رو باید ببندم و میشه تشک میشه بررسیه دیتا و پرفومنس مارکتینگ و اون پلند و حالا استراتجیه کلیه که داریم تحویل حالا خسازمان و مدیر مارکتنگ میشه که روی صحبت میکنیم ببینیم بر اساس اون اهدافی که وجود داره چقدر اوکی هستن با اون حالا هم بحث بودجه وجود داره بحث برندینگ وجود داره همه اینها بررسی میشه پرفورمنس مارکتینگ چون که یه جزئی از این مجموعه قرار میگیره معمولا پرفورمنس مارکتر توی تیم از بقیه تیم میپرسه هدفتون چیه معمولا از مدیر مجموعه میپرسه خب الان KPI های شما روی چی شده میخواین لید بگیرین میخواین رژستر بگیرین میخواین خود اون قسمت رو ببریم بالا خواهش می میگم این رو پرفورمنس مارکتر معمولا از مدیر بالا دستش که دیجیتال مارکتر میشه میپرسه خب الان کدوم قسمت رو مگه اینکه تو این پوزیشن باشه که خب بهش بگم شما بیا کل مجموعه رو کل دیجیتال مارکتینگ رو بررسی بکن پیشنهاد بده اون باز فرق میکنه ولی به صورت حالا چیزی که من معمولا توی مجموعه مختلف دیدن چون حالا قبل از اینکه من وارد فیروز بشم با خیلی مجموعه ها مصاحبه انجام دادن برای پوزیشن پرفورمنس مارکتینگ معمولاً دقیقا بیان می‌کنن که ما هدفمون ایکس هست، می‌خوام روی این کمپین داشته باشیم مدیر دیجیتال مارکتینگ معمولاً این رو تعیین می‌کنه که بر اساس حالا اهدافی که در سال دارن، توی 6 ماه آینده دارن می‌خوان به چه سمتی برن.
0: متوجه شدم، شد. این مدلی که شما استفاده می‌کنین برای این پلن براساس همون پلن وان پیج مارکتیم پلنه که کتابی هم هست در مورد این موضوع یا مثلا استاندارد خاصی داریم برای این پلنتون
2: پلنتون دیجیتال مارکتیم که الان دارم صحبت می کنم بهش رو بله بله. ببینید واقعیت من الان بر اساس راست بگم بهتون براساس اساس کتاب خاصی یا مرجع خاصی دارم جلو نمیرم من چیزی که دارم روش کار میکنم باز هم بر اساس مطالعاتی که خودم داشتم و بر اساس تجربه و چون خب الان بازی که دارم کار میکنم خیلی فرق داره با پرفورمنس مارکتینگ دارم سر میکنم توش حواستم به اون آنالیز دیتا و اون دانشی که از پرفورمنس مارکتینگ داشتم هم ازش استفاده بکنم موردی که وجود داره خب پلنی که من الان دارم میبندم و دارم روش کار میکنم بیشتر برای این اساس هستش که خب ببینم حالا با توجه به بودجه که در اختیار من گذاشتم اون تقسیم بندی مدیایی که داریم کجا مفیدتر هستش کجا خروجی بهتر داریم مخاطب به من کجا هستش در واقع بخوام ساده بهتون بگم انگار من دارم سعی میکنم پرفورمنس مارکتینگ رو روی اسکیل بزرگتر انجام بدم ببینم اگر مثال میزنم روی اینستاگرام میخوام هزینه بکنم مخاطب من بیشتر روی اینستاگرام هستش یا ممکنه مخاطب من بیشتر روی نینی سایت باشه حالا اگر بین این دوتا یکی رو میخوام انتخاب بکنم یه براورد هزینه داشته باشم شاید مثلا میگم مخاطب من روی نینی سایت باشه ولی هزینه هاش انقدر سنگین باشه که واقعا اون ورودیه نه از لحاظ اقتصادی خب چیزی که روی همیشه پلن‌های دیجیتال مارکتینگ تاثیر داره واقعا هم پوجه هست هم در کنارش اینکه حالا قرار هست ال سی انجام بشه بین پورت باشه باشیم یا نه خب اون اسکیلش رو خیلی متفاوت می‌کنه
0: متوجه شدم یه تیم دیجیتال مارکتینگ خوب کامل به نظر تو شامل چه اعضایی میشه چه افرادی خوبه که تو اون تیم دیجیتال مارکتینگ باشن این در بهترین حالت و ایده‌آل‌ترین حالت ممکن
2: خیلی بستگی به سایز مجموعه داره صالحون چون که الان ما مجموعه هایی رو داریم که کل فعالیت های دیجیتال مارکتینگ رو این هاوس انجام میدن و هیچ گلون رو آوتسورس نمیکنن ولی فرض رو بریم بگیریم که حالا مجموعه بزرگ هست یه تیمی داخل خود مجموعه وجود داره و حالا فعالیت های تولید محتوا رو اگر قرار باشه برون سپاری بکنن از نظر من حداقل یک مدیر دیجیتال مارکتینگ اگر فعالیت ها بیشتر بشه دو تا مدیر دیجیتال مارکتینگ در کنار هم حالا با توجه به تقسیم کار و در تیم دوباره کارشناس اجرایی ما خواهیم داشت مدیر محتوا باید حتما حضور داشته باشه و در کنار مدیر محتوا تیم محتوایی این تیم محتوایی که من میگم منظورم تیمی نیستش که فین بسازه منظورم از تیم محتوا تیمی هستش که قرار هست کانتنت کلندر ببنده، استراتژی کلی محتوا رو ببنده. اگه قرار هست روی سایت ما داشته باشیم، اون پلن بلاگ رو ببنده و خب از لحاظ او روی محتوا حواسش به تمام این موارد باشه. خب میشه باز یه سری بچه‌های تولید محتوا مثل موشن گرافیک‌ها، ها و این موارد رو هم داشت. ولی از لحاظ من در حداقل اینکه حالا چه نیروهایی رو داشته باشیم مدیر دیجیتال مارکتینگ منظورم کسی هستش که به تمام موارد دیجیتال مارکتینگ تسلط لازم رو تا حدی داشته باشه نه به صورت فول و بعد از مدیر محتوا و حالا یک یا دو تا نیروی کپی در حد نیاز و بعد از اون خب میتونیم ما نیروی او رو داشته باشیم که خب به نظر من خیلی لازم هست.
0: درود بر شما. خیلی عالی. من به عنوان خواهش میگم به عنوان سوال آخری که حالا ذهنم میرسه اینی که برای حوزه مارکتینگ یا حالا برای بحث پرفورمنس مارکتینگ کتاب یا مرجعی میشناسین برای کسایی که دوست دارن یاد بگیرن بیان وارد این فضا بشن؟
2: من واقعا اون زمانی که اولم داشتم یاد می‌گرفتم و پارسال خیلی کتاب سرچ کردم که به درد پرفورمنس مارکتینگ بخوره ولی یه نکته خیلی حساسی این که کلا دیجیتال مارکتینگ توی ایران خیلی فرق می‌کنه با بیرون از ایران شما وقتی که راجع به پرفورمنس سرچ میکنید توی گوگل چیزی که می‌بینید هستش تلفن داره خب CPI، CPL، CPS رو تو توضیح و شما رو ارجام میده و خوده خب پلتفرم های گوگل و فیسبوک و اینها چون که خب شما واقعیت این هستش که میرین روی اونها و کمپین های پرفورمنس مارکتینگ رو اجرا میکنید خیلی هم دیتا دقیق بهمون میده توی ایران خب ما خیلی از اینها نمیتونیم استفاده بکنیم تنها دسترسی که ما داریم تقریبا روی گوگل ادز هستش برای همین واقعیتش نه بجز اینکه خب یک سری ابزارهای بیسیک رو آدم آموزش ببینه و خودش علاقه شدیدی به نظم و دیتا داشته باشه و استرس رو هم بتونه تحمل کنه بقیه‌اش تجربیه چون ای حالا این بحث استرس رو چرا میگم چون من دیدم که واقعا خب اون آرام آرام بودنه رو خیلی ها نمیدونن بکنن ما یه زمانی واقعا بوده که شاید 40 تا 20 تا کمپین همزمان داشتیم نه چرا مهم میشه چون پرفورمنس مارکت باید حواسش به همه باشه حالا البته تو مجموعه مختلف متفاوت هست شما شاید توی یه برند باشین فقط هم برای همون مجموعه کار بکنید. ولی نه از برای این هستش که شما دیتا تو خودت بتونی منظم کنی حتی اگر هیچ فرمی نداشته باشین چون من خودم خیلی از گوگل شیت استفاده می‌کنم یک سری دیتاها وجود داره که اصلا روی ابزار خاصی نیست من لازم دارم دیتام یه جایی باشه و یه هایی روش انجام بدم استرس و آرام بودنم به خاطر اینکه همون مثالی که خدمتون عرض کردم فرض کنید مجموعه به شما میگه شما 20 میلیون تومان پول داری ان تعداد من ازت نصب میخوام خب واقعا وظیفه پرفورمنس مارکتره که حواسش باشه که این اتفاق بیفته و خب چی میشه هم مثلا ساعت 10 شب که آدم به هیچ هم دسترسی نداره ممکنه اینترنت قطع ممکنه لینک خراب شه حتی ممکنه که در به... هیچکدوم از این اتفاقا نیفته یه بار برام پیش اومد. پنل متریکس خراب شد. یعنی کمپین خیلی قشنگ داشت پیش میرفت. اتفاقا خیلی هم خوب بود. پنل متریکس خراب شد و ما اون تایم رو دیتا نداشتیم که چندتا نفس گرفتیم. برای همین خوب واقعا تعداد زیادی از موهای آدم سفید میشه
0: تو این شده خیلی عالی. متشکرم شما متشکرم که وقت و زمانتون در اختیار اه... ما گذاشتین. امیدوارم که همچنان بدرخشید و در مسئولیت خودتون موفق باشین و پیروز اگر سخن آخری دارین دا لسان تا این بخش شما به اطمان بشت. نه
2: مرسی از که گذاشته ممنونم
0: سلامت باشید. مرسی از شما شنوندگان عزیز گرامی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودین امیدوارم که پررشت و پرروزی باشین خدا نگهدارتون